Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast de Pixel 506. Richard Beck, emprendedor, promotor de grandes iniciativas que se ha dedicado a brindar valiosos aportes en el desarrollo de diferentes industrias en el mercado costarricense. También ha sido de gran influencia en el mercado en el área de las tecnologías digitales en Costa Rica y cuenta con una trayectoria empresarial de más de 40 años con Cativo, con Atlas y con Banex. Se ha destacado por fundar la Bolsa Nacional de Valores la Unión de Cámaras y el INCAE, además de ser impulsor de iniciativas como las sedes Don Bosco. Don Richard, es un privilegio estar con usted hoy. Queremos conocer más sobre usted y también llegarle a emprendedores uh -huh. que quieren aprender de claro. los que ya pasaron por ahí. Muy bien. Un placer, Excelente. bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, sí, claro. Queremos arrancar con la siguiente pregunta. ¿Quién es Don Richard? ¿Por qué se vino a ir a Costa Rica? No, solo eso duraría toda la hora o dos horas que tenemos ahí. Me gustó el país muchísimo. Eh, me gustó uh, en general la cultura que, que, uh, que el país ha tenido. Su énfasis en, principalmente en aquel entonces, estoy hablando del de año 1958 para vivir aquí, para traer, eh, digamos, eh, todo mi mi interés y todo de establecerme aquí. De tal manera que um, esto fue decisivo, pero por supuesto el factor eh, más importante era mi esposa, mi futura esposa en ese uh -huh. momento, uh -huh. porque eso es lo que realmente la, la llave a la puerta de venir acá. De tal manera que um, llegué y um, comencé con la primera empresa que, que usted mencionó, yo no sé si la mencionó, pero con Cativo S.A. Compañía que en ese momento fue creado por un doctor en uh, química uh, de Kansas State University. Yo recién graduado de Michigan State University. ¿En qué área? En el área de, bueno, principalmente en el área de business y economics. Okay. ¿sí? Y entonces uh, me ofrecieron mis, los amigos, los nuevos eh, contactos eh, que viniera porque estaban comenzando y necesitaba gente. Eh, todos eran, éramos nuevos, incluyendo el, el dueño, y en el negocio. Y entonces arrancamos el negocio y gracias a Dios tuvo éxito, bastante éxito. Eh, nunca voy a, 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 a pensar dos veces en que si, si tomé la decisión equivocada o no, porque no hay, no hay duda. Okay. Estoy feliz. De cativo a Atlas, oh, cuando, ¿cómo fue esa transición? Pasar a, a bueno, eh, eh, cuando estuvimos en cativo eh, en los primeros años, trabajando con sus problemas, como siempre, en una, un startup, y sobre todo esto es igual como cualquier startup, prácticamente. Todos los problemas básicos de cualquier empresa son, desde el puro principio, normalmente eh, vigentes en, en un startup. La calidad del producto, la, el precio de competencia, el servicio al cliente, todo es, es la misma cosa. Nada ha cambiado en estos, no son 40 años, ojalá que fuera, pero son, son más, más o menos 55 años de, de estar en negocios. En 1960 fundamos a, a Atlas Eléctrica. Comenzamos a exportar a Centroamérica, después un poquito a la muy poco a los Estados Unidos, como ensayo, eh, y finalmente eh, al Caribe. Brincando 
cuarenta y tantos años, ahí sí, cuarenta y tantos años, vamos a ver, fundamos Atlas en 60, más o menos, y lo vendimos en 96 a una compañía que se llama en México, que ya tenía una participación de General Electric, ellos nos compraron. Así que hicimos muchas cosas como grupo industrial que estaba siendo expandido, por supuesto, constantemente, porque el concepto de industrias eh, ya, ya finalmente comenzó a tener un lugar en la economía nacional. Lo principal de industria en Centroamérica era cervecerías, industrias alimentarias y, uh, vamos a ver, de, uh, de zapatos y de, de, de ropa y cosas así, nada más. No, no existía casi nada de manufactura en sí como, con, uh, eh, digamos, como se conoce hoy día. ¿no? Todo el mundo quería hacer algo y, y, uh, y uh, aprovechamos todos, supongo yo, los industriales, los que tenían interés, en, uh, en, en hacer algo diferente y tener ese proteccionismo, porque hay que hablarlo claramente, era un proteccionismo en el sentido de que usted podría importar lo que necesitaba de insumos, de materia prima, pero eh, sin impuestos para, para fabricar. Pero no el producto final, siempre entraba con un impuesto alto y, ¿cómo se llama? y con tarifas, eh, ¿cómo se llama?, eh, por supuesto, el flete y todas las cosas como los corrientes. Entonces, entre esos dos factores era la protección que se necesitaba para crear muchas industrias. Pero lo prueba es que nosotros, tanto en Cativo como en Atlas, como en un montón de otras áreas, eh, encontramos con la banca nacionalizada un, un, un casi socio que estaba dispuesto a correr ciertas vías. Pero ahí, digamos, ahí tengo una pregunta, porque, bueno, hace un rato, antes de empezar la entrevista, hablábamos de, de capital de riesgo. Si ahora, en el 2019, apenas hablando de capital de riesgo, ¿cómo consiguieron ustedes, como emprendedores, el capital bueno, para empezar sí, Cativo, sí. para empezar Atlas, verdad? Bueno, y, es interesante esa pregunta, porque la prueba... Y también es no hay que, densidad de mercado sí. tampoco, había, había todavía menos gente. Buen punto, nadie nunca me ha preguntado sobre eso, pero sí eh, 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 existía al menos un factor muy interesante, ¿verdad? que esos bancos de, ¿cómo se llama?, de nacionalizados, principalmente fueron... Eh, promovido por parte de una, un partido político que se llama Liberación Nacional en Costa Rica y por parte de un expresidente que se llamaba José Figueres Ferrer. Eh, y se, siempre decía, mira, ¿cómo es que cuando uno como yo estamos buscando eh, ayuda de los bancos aquí? Por eso la nacionalización, en parte. Eh. Entonces, la nacionalización fue parte de una campaña de, uh, de, del gobierno en ese entonces, la, des, la nacionalización bancaria, mejor dicho, para poder lograr, eh, ¿cómo se llama?, que los bancos se abriera y se abriera eh, más también en, en, en mentalidad como en la parte financiera. ¿verdad? Con eh, el tiempo que yo tenía, inclusive en un momento dado, yo pedí a la Junta Directiva mía en, en Atlas Eléctrica permitirme dedicar como 40% de mi tiempo 
a, a, digamos, a lo que yo llamaba asuntos nacionales. Promover las exportaciones, tratar de ayudar el financiamiento para los exportadores, que, que allí sí, ese fue muy nuevo, con unos pocos gigantes en la área de, de ¿cómo se llama?, de bananos y café y cosas así. Y, y, y entonces me interesé mucho en la Cámara de Industrias, y, um, en la cual que yo estaba por muchísimos años, y después fundar la, la, la Unión de Cámaras, porque necesitábamos un poquito más de voz unido de los empresarios del país, del sector privado en sí. Y entonces, como, como consecuencia de eso, es que me topé con todo lo que era el nuevo mundo, este nuevo mundo eh, con, 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 con la competencia mundial por todo lado, con la apertura de los mercados por todo lado y con, ¿cómo se llama?, la necesidad de entrar en el área de computación y de, 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 de sistemas. Jack Welch de GE, ex CEO de, de GE, eh, dice que hay cosas fundamentales en un líder, reconocer sus errores, energizar y hacer crecer a su equipo y dar más de lo que el cliente pide. Ahora usted mencionaba su equipo, usted mencionaba su board of directors. ¿Cómo hacía usted para, que, para guiar esa empresa? ¿Cómo hacía para, para guiar a las personas que lo rodeaban hacia el éxito con, con Cativo, con Atlas, con otras compañías de las que usted fue parte? Inclusive las cámaras, porque a veces ponerse de acuerdo no es lo más fácil. ¿Cómo hacía para, para lograr el sí, objetivo sí. Y, y lograr sí, sí, tantas sí. iniciativas? Sí, 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 sí. Eh, las cámaras son a veces muy difíciles porque eh, eh, representan montones de diferentes grupos totalmente a veces uh, eh, no, no interconectados en, en, en sus intereses económicos eh, como decía, muchos están en conflicto abierto, ¿sabes? por eso en el principio del mercado como un centroamericano el sector comercial que siempre importaba todo, porque no había fabricación local eh, se opuso a que Costa Rica entrara en el mercado común centroamericano y entonces era la Cámara de Industrias contra, digamos, industriales contra los comerciantes que, que tratando de, de lograr convencer a los políticos y todo eso que, que no, que, que, que esto más bien va a dar a los comerciantes mucho más oportunidades y todos los argumentos que gracias a Dios salieron correctos y ayudó a la economía nacional uno no puede estar interesado en el desarrollo económico si no está interesado en lo que es, digamos, la, las últimas tecnologías que existen para producir más eficientemente y más económicamente, que se llama la, la ya, información tecnológica. Correcto. Don Richard, pocos emprendedores han logrado cumplir el ciclo completo, digamos, del emprendedurismo. Unos lo ocupan a serio, otros no. Primero, digamos, hay emprendedores que no lo logran, ¿verdad? Que es la mayoría. Está el, el emprendedor que logra llevar su empresa a cierto nivel, pero no la logra escalar. Y, y están los que la logran hacer, escalan, hacen otra empresa, la escalan, <risa> venden, lo que se conoce como un serial entrepreneur. Sí, 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 ¿verdad? sí. Y, y para mí usted es eso. Y además ahora se pasó al otro lado, que es de inversión, ¿verdad? Entonces... Sí. Por un momento fue el CEO de empresas, las llevó a cabo, las vendieron como, este, como Atlas. Y pues ahora está del otro lado interesado en el lado de la tecnología ya por muchos años. Sí. Entonces, 
que ¿Cómo fue ese cambio? Simultáneamente, el asunto es que era, gracias a Dios, las ideas mías y, y que de mucha gente, en un momento dado, que estaban pensando igual, comenzaron a fructificar en un ambiente ya de mucho más efervescencia. Y entonces uno estaba viendo, bueno, qué son los factores aquí que puede ayudar a Costa Rica y que, no, y que, o que está frenando a Costa Rica. Bueno, uno de ellos era, no tenemos la gente capaz para poder ayudar a las industrias en, 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 en asumir estas responsabilidades y estos retos eh, económicos porque no están desarrollados tecnológicamente. Y entonces, pero, pero ¿cómo se hace esto? ¿Y qué sé yo? Y todo. Bueno, todo eso vino también por experiencias propias nuestras, porque en las empresas pues, necesitábamos constantemente de, de tener más información, más datos, ¿cómo se llama? Y todas las cosas. No como la data hoy día, que todo el mundo, big data y todo lo que sí, sí, sí. Pero en ese momento era small data, pero muy importante. <risa> y uh, entonces, eh, bueno, ok, entonces tuvimos que interesarnos más en eso. Y yo tuve algunos amigos ahí que estaban en, eh, en el área puramente tecnológico, eh, tecnológica. Y, y entonces, eh, hablando del asunto, eh, decidimos, hombre, necesitamos formar más desarrolladores de software. Más, ¿cómo se llama? Comenzamos con eso. Eh, puedes comprar los computadores y qué sé yo y todas las cosas y tratar de escalar por ese lado. No, no, no. no. ¿Quiénes van a atenderlos? ¿Quiénes van a, a poder ayudar a las empresas a ponerlos a trabajar bien y, y crecer? Entonces, comenzamos con esa idea. Y eso, por supuesto, fue simultáneo eh, con lo que era, era que fundamos un banco, uh -huh. que era el banco Banex. Don Richard, una pregunta ahí, porque me gustaría hacerle dos preguntas puntuales. Una es, ¿qué busca usted en un emprendedor? Y la segunda es, que mucha gente no emprende porque la gente dice, no, es que aquí no se puede. En Costa Rica no, no, no se, se puede. puede. Esto está de un cambiando, pronto, muy de un pronto a otro, la nueva generación viene cambiando. Sí. Eh, a ver, siempre va a haber gente negativa. Ah, pero, por supuesto. Pero si ya viene cambiando, hay más apertura y muchos buscan cómo empezar en una economía pequeña para luego poderla llevar a una economía más grande. Digamos, sí. en mi caso es al revés. Yo empecé por circunstancias de la vida, empecé en Nueva York y después abrimos en Costa Rica. Sí. Entonces, ¿qué busca usted en un emprendedor? ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito? Cuando usted dice, ok, voy a invertir en esta empresa con el grupo que usted tiene... ¿Por qué invierte en esa empresa? Bueno, pero el emprendedor está el concepto de cómo se llama mejor eh, si vamos a invertir en algo, me, ganar intereses seguros mm. con el gobierno, ojalá. Y si no, bueno, ok, tal vez algunas empresas, pero tienen que ser los más que viejas y, y más, cómo se llama, rentables. Okay. Entonces ya hay... Y nosotros tratamos de abrir las puertas para que abrieran ellos la capital de la empresa para colocar una cantidad en la bolsa de valores. Y, y en la bolsa de valores también yo fui a la primera compañía que, que puso acciones comunes en la bolsa de valores. Uh -huh. sí, es, que, es que, digamos, para mí el tema de inversión acá, que como emprendedor, si yo vengo a, a levantar capital, pues el inversionista no tiene muy claro cómo puedo hacer un éxito. 
o cómo puedo hacer una salida donde, donde genere su 2X o sus 3X o su 10X porque el mercado casi que no lo permite, entonces si se vende la empresa, pues se vende de forma privada, no de una forma pública. Esto ha cambiado, la bolsa de valores en cierta forma ayudó, pero no, no a la no, no escala que es, no, y no, en tecnología no, ni siquiera existe no, todavía. No, si usted ve la, el bolsa de valores, usted va a va ver para atrás. que todo es puramente base de, ¿cómo se llama? De inversiones en, en, en deuda de una compañía, en, en bonos de una compañía, en todas esas cosas. Y, por supuesto, ah, reservas, ah, Banco Central, meterles en, en plata en Banco Central. Todavía existe eso, aunque los que han tenido buenas oportunidades y que han resultado muy exitosos, están comenzando a, a surgir eh, la mentalidad para que los otros lo tomen en cuenta. Pero nunca se abrió la, la oportunidad para, que, que creo que puede ser por falta de conocimiento, pero no, no se abrió como un Nasdaq, que es especialista en software, por ejemplo. Porque en Costa Rica hay muchas empresas de software y son muy exitosas. Ah, no, eso sí. Eh, eh, sí. Pero no hay algo específico para, digamos, no, empresas de tecnología. pero había pequeños grupitos que se han, 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 han hecho interés en, en ver quién quiere eh, invertir en nuevas empresas. Y, y principalmente, figúrense, mi interés estaba basado sobre tres principios. El principio primero es, me interesé en inversiones que podrían ser rentables, pero que podría ayudar a la economía con dos factores. ¿Cómo se llama? Exportaciones y con, ¿cómo se llama? Y con mano de obra. Cada vez más especializado. Pero en fin, ok. Económicamente, esto fue el interés principal. Financieramente, ¿cómo se llama? Lograr uh, promover y ayudar eh, en cuanto a, a, a bancos como Binance. Y, y uh, finalmente, socialmente, eh, a través de, ¿cómo se llama? Eh, eh, do, dos áreas. Eh, el, educación, uh -huh. eh, pero educación dividido entre lo que es sedes Don Bosco y que aquí en Costa Rica lo hemos expandido bastante. Y ahora tenemos, ¿cómo se llama? 2.200 estudiantes, eh, ¿cómo se llama? En el área de estudios vocacionales. Sí, para, para que sea la innovación en un país, bueno, en cualquier industria, también tiene que estar muy alineado el educación, gobierno y capital. Es, Básicamente esas tres son la forma para sí. que se dé. Y, y lo y, último, último, último que hemos, eh, ¿cómo se llama? En lo cual que me estoy muy interesado, más que todo en este momento, es Zenfotec. Uh, no Ajá. sé si usted lo ha oído. Sí, correcto. Sí. Tenemos varios colaboradores en la oficina que son de Zenfotec. No me diga. Sí. Qué interesante. Eso sí es para mí un, un gran uh, bueno, noticia. Sí, sí, eh, sí. Y nosotros fuimos a Zenfotec y parte de lo que nosotros como empresa creemos en Pixel 506 es también ayudar. Entonces fuimos a conseguir becas. Mi esposa y yo fuimos a negociar alguna beca para que la gente que trabaja en Pixel 506 pueda tener una pequeña beca por lo menos en, en Zenfotec y pues sí nos ayudaron. No, muy bien, muy bien. No, esto me parece excelente. ¿verdad? Bueno, mira, eso estaba en una forma muy, muy eh, no muy secuencial Ajá. y todas las cosas y... Y todo, no sé si cubrí más o sí. menos los principales puntos que querías. Pues, nos faltaron algunos, pero es, es muy rico conocer también la historia. A veces las entrevistas se, se enfocan mucho como muy light, pienso yo. 
en la trayectoria que tiene el país. Entonces, para que los que estamos ahora como emprendedores podamos trabajar, es porque también han pasado otras generaciones que han tenido que ver qué hacen con la legislación o cómo arreglan algo que no se podía hacer. O sea, tecnología, empresas de tecnología vienen funcionando hace tiempo ya en el país. Pues sí, también es algo muy nuevo muchos, en todo el mundo. Y entrepreneurs yo creo que hay mucho más realmente. Mi, mi papá, y, y, y con esto cierro, mi papá siempre nos dijo que el mundo de los negocios es ilimitado y es que mismo. el mundo de la tecnología es ilimitado. Así es. Entonces, es, eso es cierto. Que ahora un colaborador diga, no, mira, eso no se puede hacer, es inaceptable. Porque todo, o sea, todo se puede hacer realmente. Con programadores, con, con una buena actitud, pienso que todos unidos se puede llegar a una buena idea. Sí, sí, sí. Y sí. don Richard, le agradecemos de verdad por el tiempo. Ah, no, con muchísimo Creo gusto. que hay mucho que hablar, gracias. pero muchas gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.